0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 53. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich eine kleine Neuerung für euch dabei, sonst in jeder Podcast-Folge ist es ja üblich, dass wir zwei Themen in dieser Folge besprechen. In dieser Folge habe ich jetzt nur ein Thema für euch dabei, aber ich glaube, das Thema ist so kontrovers, beziehungsweise aber auch so wichtig, dass es einfach sich lohnt, dem diesem Thema diese Zeit hier ja, zu schenken und dass wir das halt auch ausführlich besprechen können und nicht so lapidar mal eben noch als letzten zwei Sätze oder sowas. Und in diesem Thema oder bei diesem Thema geht es um Tierschutz durch Wildfänge. Ich weiß, auch alleine schon, wenn ich das jetzt ausspreche, wird das sicherlich schon bei dem einen oder anderen so ein bisschen ähm, ja Gänsehaut auslösen. Aber wir wollen uns dieses Thema auch nochmal was näher angucken, einfach aus dem Grund vielleicht, gibt es ja auch positive Dinge an der Aquaristik, gerade in Bezug auf Tierschutz. Man hört ja immer sehr, sehr viel Negatives im Moment zumindest aus meiner Bubble heraus, aber deswegen habe ich gedacht, okay, ist es vielleicht umso wichtiger, auch noch mal zu gucken, gibt es vielleicht auch positive Ansätze, aber natürlich auch mit dem kritischen Blick immer natürlich dahinter, stimmt das denn wirklich, was so dann da gesagt wird? Aber wie natürlich dann in den anderen Podcast-Folgen auch, machen wir jetzt erstmal so eine kleine Update-Runde und da muss ich sagen, ich bin auf jeden Fall wirklich, wirklich froh, euch als Community zu haben, denn nach der vergangenen Podcast-Folge, in der es viel um Smart Home beispielsweise ging, das heißt, wie man sein Aquarium automatisieren kann, wie die Digitalisierung beispielsweise in Aquarien vorankommt, da haben mich einige ja, Nachrichten von euch erreicht, äh, per E-Mail, beziehungsweise per Instagram ähm, von und auch natürlich in den äh, Videokommentaren, wenn man das Ganze natürlich auf YouTube guckt, kann man natürlich unter diesem Podcast auch kommentieren, das geht natürlich auch, da haben mich viele Zuschriften erreicht und das ging meistens. Eher in die Richtung der Leute, die beispielsweise schon in gewisser Weise Smart Home für ihr Aquarium integriert haben, beziehungsweise ihr Aquarium andersherum ins Smart Home integriert haben. Meistens natürlich eher auf diese ganz normale, okay, ich habe irgendwie ein paar smarte Steckdosen und binde die durch verschiedene Automationen ein, aber alleine schon mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, also das heißt mit euch, einem Teil von euch, jetzt die hier zuhören, ins Gespräch zu kommen, zu sehen, wie wird das ganze Thema denn außerhalb von meinem Raum hier denn gemacht? Ne? Wie, wie macht ihr das? Gibt es vielleicht noch andere Dinge, die man so zum Beispiel beachten kann oder sowas, denn wenn ich hier jetzt irgendwas erzähle, ist das so meine Meinung, die ich mir dann halt durch Videos, durch irgendwas anderes, was ich mir anlese, beispielsweise dann gebildet habe. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, aber da gibt es ja schon die und die Lösung und ich kenne die halt einfach nur nicht, ist es halt einfach mega cool, dass man da so ein bisschen ins Gespräch reinkommt. Aber um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, war das halt bei den meisten, die mich dann erreicht haben nach dieser Podcast-Folge, dann auch eher so, dass diese halt beispielsweise diese smarten Steckdosen mit Automationen eingebaut haben. Das heißt, dass sie beispielsweise in ihr Smart Home dann integriert haben, dass man zum Beispiel beim Wasserwechsel den Filter ausstellt oder dass man zum Beispiel die CO2-Versorgung mehr oder weniger automatisiert die meisten nutzten das jetzt eher von euch als, ja, ich sag mal, intelligente Zeitschaltuhr, wenn man vielleicht jetzt einfach, ja, ich kenne das ja von mir selber auch vielleicht zu faul ist, das Ganze an der Uhr selber einzustellen, wenn man so die digitalen Uhren noch von früher kennt. Oder was heißt von früher? Also das ist ja schon der Nachfolger, mehr oder weniger. Ich kenne noch diese ganz klassischen mechanischen Zeitschaltuhren, die auch immer so ein bisschen gerattert haben. Da ist man dann irgendwann auf normale digitale Zeitschaltuhren umgestellt. Aber da muss man auch sagen, das Ganze war immer so ein bisschen... Ja, ich sag mal, ein bisschen lästig, das Ganze einzustellen, gerade wenn man irgendwelche Änderungen machen wollte. Deswegen sind solche smarte steckdosen für mich auch ganz cool. Aber dann gab es auch natürlich einige, die das dann irgendwie mit eingebunden haben in ihr Smart Home, sodass man da halt dann schöne Automationen auch so ein bisschen daraus machen konnte. Und ähm, ja, von daher habe ich mir da auch so ein bisschen Inspiration aus dem Ganzen rausgeholt und habe auch schon für mein Aquarium hinter mir, also für das Alpen 60P, das ist das erste Aquarium, was ein bisschen mehr in diese Digitalisierung Smart Home Richtung gehen soll, habe ich mir jetzt einige ja smarte Steckdosen bestellt und die werde ich dann halt auch künftig in so ein kleines Smart Home Setup integrieren, sodass das halt dann vielleicht mit dem Befehl, okay, ich mache jetzt einen Wasserwechsel, zum Beispiel den Filter ausstellt oder zum Beispiel die Beleuchtung ausstellt. Da kann man sich ja sicherlich diverse Fälle ausdenken. Da haben auch einige von euch dann natürlich schon gute Dienste geleistet, um mich da so ein bisschen zu inspirieren. Aber an der Stelle sieht es jetzt soweit erstmal aus, dass ich diese bestellt habe, die sind noch gar nicht da. Aber was ich jetzt auf jeden Fall ja schon am Aquarium dran habe, ist der Eheim Digitalheizer. Und da hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich da jetzt versuchen möchte, mir selber so eine Art Smart Home System zu basteln, weil halt viele Hersteller es einfach im Moment nicht hinbekommen, plattformübergreifend oder herstellerübergreifend Lösungen zu finden. Das ist natürlich auch erstmal klar, wenn man so in diese Smart Home Richtung reinguckt, dann stellt man fest, dass das nicht nur bei Aquarienherstellern ist, sondern bei sehr, sehr vielen Herstellern, ja, dass da halt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht und man muss sie halt entweder irgendwie, ich sag mal, unter der Hand in bestimmte Smart Home, ähm, ja, Ecken integrieren, also dass man das halt so quasi über selbstgebastelten Code macht oder halt über andere Libraries, die es halt so frei am, am, am Markt mehr oder weniger gibt. Also, also das findet man natürlich auch in anderen Smart Home-Richtungen als der Aquaristik beispielsweise. Und bei mir sieht es halt so aus, dass ich jetzt den Eheim heizer erstmal bei mir am Aquarium laufen habe und mir dann zusätzlich auf meinem Raspberry Pi, das ist kann man sich so vorstellen für die Leute, die jetzt nicht technisch affin sind, wie so ein kleiner Minicomputer. Also ein Einplatinencomputer, so nennt sich der. Das heißt, der ist auch ja, etwas größer als so eine Checkkarte ist, der Schon. da ist mehr oder weniger ein komplett vollständiger Computer drauf. Da könnte man zum Beispiel auch ein Computerprogramm installieren, sodass du halt ein ganz normales, also ein Betriebssystem, dass du halt einen ganz normalen PC mehr oder weniger hast, auf Linux äh, Linux jetzt basierend zum Beispiel. Man kann aber auch da viele andere Sachen mitmachen und ich habe mir jetzt halt da ein äh, Setup hingestellt, mehr oder weniger, in dem ich verschiedene Anwendungsfälle drin habe. Das heißt, da wird äh, zum einen auf diesem Raspberry Pi wird dann eine Datenbank gehostet, so nennt sich das, also breitgestellt mehr oder weniger. Das heißt, dass man da dann halt die Daten, die beispielsweise durch das Smart Home abgegriffen werden, dann auch wirklich komplett speichern kann und auch wirklich dann für eine längere Zeit speichern kann. Und dann wird natürlich noch eine Home Assistant Instanz bereitgestellt. Home Assistant ist so mehr oder weniger ja eine Art Middleware, also so eine Art, okay, ich habe so eine Mittelschicht. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meine smarten Geräte und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel ja auch meine Datenbank. Und jetzt möchte ich zum Beispiel unter anderem ja dann Sprachbefehle abgeben. Ich möchte zum Beispiel auch die Daten in diese Datenbank reinschreiben, damit ich die auch weiter verarbeiten kann. Und dafür braucht man eine Art ja, Zwischen. Instanz, Das heißt, das ist in dem Falle bei mir Home Assistant. Da gibt es noch verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel kennt man auch IO-Broker in der Szene. Beziehungsweise, wenn ihr zum Beispiel Apple habt, kennt man das Apple HomeKit. Oder beispielsweise Alexa ist ja, ja, wobei Alexa ja eigentlich eher die Sprachsteuerung ist. Aber... Da gibt es halt verschiedene Anwendungen, oder verschiedene Anwendungen, um die dann halt noch zu installieren. Ich habe mich jetzt hier für Home Assistant entschieden, weil, und das ist ganz wichtig, es dazu eine, ja, ein, ein Projekt schon gibt von jemandem auf der Welt, der auch anscheinend schon so eine Idee hatte wie ich und der hat ein kleines Projekt erstellt, in dem es darum geht, diese ganzen Eheim-Digitalgeräte mit dem Home Assistant quasi reinzuholen. Das heißt, dass man da dann angeben kann, hey, ich hätte gerne meine Eheim-Instanzen dann halt auch in meine Home Assistant mit drin und möchte beispielsweise diese Daten loggen oder halt das auf einem Dashboard zum Beispiel darstellen und das gibt es halt schon. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich wollte erst halt in eine andere Richtung gehen, habe dann aber gesagt, okay, damit ich halt jetzt, wenn ich das zum Beispiel auch mal euch auf meinem Hauptkanal präsentiere, nicht den ein oder anderen verliere, weil es dann vielleicht was tiefer um Programmierung geht, habe ich gedacht, okay, machen wir das Ganze mit Home Assistant und dann nutze ich halt direkt schon das, was es am Markt gibt. Man muss ja auch die Arbeit nicht zweimal machen. Und das Ganze wird dann mehr oder weniger kompliziert von einer Grafana-Instanz. Grafana ist in dem Falle eine Art Visualisierungstool, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, es malt schöne Bilder, kann man jetzt mal ganz platt gesagt sagen. Das heißt, es geht sich darum, aus den Daten, die ich dann zum Beispiel von dem Heizer oder von anderen Eheimgeräten, falls dann da wirklich noch mehr Eheimgeräte an das Back dran dass man diese Daten dann nimmt und dann schöne Bilder zum Beispiel macht. Man kann dann zum Beispiel darstellen, okay, wie ist die Temperatur im Tagesverlauf, innerhalb von einer Woche, von einem Monat, also je nachdem, wie weit die Daten halt reichen, oder zum Beispiel den Durchfluss deines Filters zum Beispiel darzustellen, wie der immer weiter abnimmt. Also das sind so Sachen, wo ich sage, auch alleine schon aus der Sicht eines Informatikers kribbelt es mir da so ein bisschen in den Fingern, so ein bisschen selber noch zu lernen, dann solche Dinge auch am Aquarium umzusetzen und so vielleicht auch das ein oder andere noch über sein Aquarium selber hinaus zu lernen. Jetzt muss man sagen, das ist im Moment ein bisschen langweilig, weil es im Moment nur die Temperatur ist. Der Heizer, der jetzt in meinem Aquarium drin ist, der kann halt einfach nur die Temperatur auslesen. Ja, mehr kann der halt nicht. Das heißt, in dem Falle, ich weiß nicht, wie mein pH-Wert ist, wie der beispielsweise der Leitwert ist oder was auch immer. Es geht sich erstmal nur rein um die Temperatur, Das ist so wie so eine Art, okay, ich möchte gucken, ob es erstmal prinzipiell funktioniert und wenn ich sage, hey, das funktioniert, dann kann man halt so nach und nach vielleicht dann doch mal das ein oder andere Eheim-Gerät noch kaufen. By the way, das muss ich natürlich sagen, wenn ich jetzt immer von Eheim spreche, das ist jetzt hier nicht gesponsert oder sowas, ich habe mir diesen Heizer natürlich selber gekauft, ähm, ja, einfach nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Gut, so viel eigentlich zum ersten Thema, zum ersten Update und dann geht es einfach weiter direkt mit einem anderen Thema, wo ich jetzt gerade so ein bisschen... Ja, am schwanken bin, weil ich nicht genau weiß, wie ich da weitermachen soll. Und dieses Thema ist quasi Pimp My Hang-On-Filter. Ich habe ja an meinem Mini M einen kleinen Hang-On-Filter. Ich habe da schon verschiedene Hang-On-Filter dran gehabt, zum Beispiel der ähm, Versamax Mini von Aquael, den ähm, Oase Bio-Style und bin jetzt quasi auf dem... Ähm, Power-Filter von Aquaclear. So, man kennt die Marke halt nicht so krass. Also, wer zum Beispiel schon mal ein Fluval-Aquarium hatte, zum Beispiel dieses ähm, Fluval-Edge, genau, da war zum Beispiel auch so ein äh, Aquaclear-Filter drin. Das heißt, den kennt man zumindest aus dieser Ecke noch, aber ansonsten ist der, glaube ich, relativ unbekannt, würde ich jetzt mal sagen, wenn man so die großen Hersteller irgendwie wie Aquael oder wie ähm, den, äh, den äh, Oase-Filter hat. Aber der ist halt der Filter, wo ich gesagt habe, nach mehreren Wochen und Monaten Benutzung, das ist der Filter, den ich an meinem Aquarium haben möchte, einfach aus dem Grund, weil er halt extrem laufruhig ist. Und ähm, ja, er bietet halt aber das Problem auf der anderen Seite, dass da halt nicht so viel, wie halt eigentlich bei fast jedem Hang-on-Filter, nicht so viel Filtervolumen dran ist. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, okay, ja da sind jetzt in diesem Aquarium, in dem Mini M, das ist 19 Liter, da sind jetzt ein paar Garnelen drinne, ein paar Schnecken, mehr ist da jetzt nicht drin, das heißt, da ist jetzt nicht so eine krasse Belastung auf diesem Wasser drauf, dass man halt da wirklich immer weiter das Wasser filtern müsste, also das heißt, man kommt natürlich auch mit der Filter, mit dem Filtervolumen, was dieser Filter bietet, für diese Größe des Aquariums vollkommen aus. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, ich könnte ja einfach mal hingehen und den Filter so ein bisschen pimpen und wenn dieser, dieser Filter quasi aus der Verpackung rauskommt, dann hat man da einen ganz normalen Filterschwamm drin, beziehungsweise ein paar Filterkugeln und äh, ja, das war es eigentlich schon. Und jetzt habe ich das Ganze natürlich erstmal so laufen lassen, habe gesagt, okay, hm, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir da jetzt weitermachen. Und habe mich dann jetzt in den letzten Wochen damit beschäftigt, okay, wie kann ich den Filter denn jetzt noch ein bisschen pimpen, das Maximale, was geht aus diesem Filter, leistungstechnisch wie so auch ähm, ruhetechnisch rausholen und da habe ich als allererstes mal Quasi eine Art Garnelenschutz, oder was heißt eine Art, ein Garnelenschutz integriert. Und das ist halt einfach ein Filterschwamm, der auch schon so rund ausgeschnitten ist, beziehungsweise eine, ein Loch in der Mitte hat, sodass man den halt gut auf den Einlauf des Filters aufstecken kann, damit halt einfach falls beispielsweise die Red Bee Garnelen doch nochmal äh, ja, Garnelenbabys kriegen würden, dass die halt nicht natürlich direkt vom Filter eingesaugt werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ist das Ganze natürlich auch wieder direkt eine Erhöhung der Fil des Filtervolumens, weil natürlich damit einfach noch ein bisschen mehr Filter. Medien quasi im Aquarium drin sind. Das heißt, das wird natürlich auch die ganze Zeit durchströmt und da sammeln sich natürlich dann auch Filterbakterien beispielsweise an und würden das Wasser dann halt auch mehr oder weniger so ein bisschen filtern. So, das ist halt das Erste, was ich gemacht habe. Auf der anderen Seite habe ich dann noch ein paar weitere Filterkugeln reingetan, weil mir das am Anfang so ein bisschen, ja, wenig erschien. Und das kann ich euch an der Stelle erstmal empfehlen. Wenn ihr jetzt einen Filteraufbau habt, guckt, dass der halt von der Seite, durch die er durchströmt wird, also meistens ist das von unten nach oben halt aufgebaut ist. Das heißt, dass ihr jetzt nicht unbedingt beispielsweise feine Filtermaterialien sehr weit unten im Filter habt, weil die meistens in der Regel durch, als allererstes durchströmt werden. Das heißt, da solltet ihr möglichst grobe Filtermaterialien haben, sodass es halt quasi von jeder Stufe immer weiter aufsteigend immer feiner wird und dann nachher beispielsweise in die ähm, biologischen Filtermedien dann mündet mehr oder weniger und dann dementsprechend eure Filtermedien auch nicht so schnell verschlammen oder sie nicht so schnell verstopfen, weil wenn man natürlich, kann man sich ja vorstellen, das gilt auch natürlich für Außenfilter oder für Innenfilter, wenn man natürlich ganz am Anfang beispielsweise ein sehr, sehr feines Filtervlies hat, ja, wird man relativ schnell feststellen, mh, okay, mein Filter ist komplett zu, weil halt das Filtervlies wirklich alles an Partikeln dann auffängt, egal ob groß oder klein und so schnell setzt sich das dann halt wieder zu, dass man da relativ schnell dann auch wieder irgendwie Maßnahmen ergreifen muss, um den Filter zu reinigen. Von daher an der Stelle, guckt immer auf den richtigen Aufbau. Da gibt es aber auch auf YouTube einige gute Videos von meinen äh, ja, Kollegen, die das auch schon mal für Außenfilter gemacht haben. Also könnt ihr auch gerne mal bei denen vorbeigucken. Was ich dann noch gemacht habe, war und das werden, glaube ich, sehr, sehr viele Leute kennen, die beispielsweise einen, äh, einen, einen oh, Hang-on-Filter, das ist das Wort, haben. Und zwar ist das der Resonanzkörper. Denn das Problem ist nämlich einfach bei diesen Hang-On-Filtern, dass die meistens einen aufgelegten Deckel haben. Und je größer dieses, dieses, ja, dieser Resonanzkörper ist, desto mehr Lautstärke erzeugt er halt auch. Und da, da kommt halt natürlich das Problem ins Spiel, dass dieser Filterdeckel nicht mehr oder weniger entkoppelt von dem restlichen Filter. Das heißt, der wird einfach nur Plastik auf Plastik gelegt, weswegen halt da dann relativ schnell auch Vibrationen übertragen werden, wodurch dann halt einfach das Ganze noch lauter erscheint, als wenn man den Deckel abnimmt. Und das habe ich jetzt geändert. Ich habe auch den eine ganze Zeit lang ohne Deckel betrieben. Im Moment habe ich den wieder mit einem Deckel drauf, habe aber um diese Ränder quasi an einigen Stellen so kleine ja, Gumminups drauf gemacht. Also die findet man, glaube ich, eher so bei Ikea oder sowas, also halt so aus dem Küchenbereich. Da hatten wir noch ein paar rumliegen, da habe ich mal so ein paar Gumminups dran gemacht. Und es hat eigentlich wirklich gut funktioniert, weswegen das auch zum einen ähm, die Möglichkeit ist, natürlich den Filterdeckel zu entkoppeln. Auf der anderen Seite kann man damit aber auch ganz gut den Filter selber, vom, Filter äh, vom Filterglas, vom Aquarienglas entkoppeln, um so halt auch alleine von dem Filter her nicht so viele Vibrationen an das Aquarium abzugeben, was halt auch wieder dazu führt, dass das Ganze doch nochmal ein bisschen leiser ist. Das heißt, alleine durch die Entkopplung des Filters bzw. des Deckels des Filters hat man da schon eine gewisse Geräuschreduktion mit drinnen. Und genau, das sind eigentlich so die, ja, Dinge, die ich gemacht habe, um meinen Hang-On-Filter jetzt erstmal so ein bisschen zu pimpen. Ich denke mal, da kann man sicherlich noch einige andere Sachen machen. Und hier kommt ihr jetzt ins Spiel. Wenn du jetzt zum Beispiel noch einen Trick hast, ey, ich habe einen Hang-On-Filter und habe das immer schon so oder so gemacht, das war immer mein Trick, um Hang-On-Filter am Aquarium zu betreiben, dann kannst du mir gerne einfach mal unten in die Kommentare oder auf Instagram oder per E-Mail, also beides findest du natürlich auch unten in den Show Shownotes nochmal verlinkt, einfach nochmal schreiben und dann werde ich das vielleicht auch nochmal in der nächsten Podcast-Folge mit aufnehmen, wenn da ein paar gute Ideen bei sind, die es auf jeden Fall wert sind, hier dann noch mit euch besprochen zu werden. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, dieser Update, äh, diese Update-Kategorie mehr oder weniger, denn, wie ich ja gerade schon eben erwähnt habe, könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben, das heißt aber auch, ich bin natürlich selber auf Instagram auch vertreten und das mache ich das Ganze mit meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos, da findet ihr mich auf Instagram unter Aquaristik-Kosmos, ganz wichtig unterstrich, Kosmos. Ähm, genau, da könnt ihr mich dann finden, da gibt es auch immer mal so Einblicke hinter die Kulissen, wie läuft der Podcast hier, was machen neue Videos, wie sehen meine Aquarien aus, das heißt, wenn dich jetzt interessiert, wie es auch rund um den Podcast, rund um meinen Hauptkanal aussieht, auch nochmal wichtige andere Themen, ja, irgendwie so, ja, nice to know Sachen fürs Aquarium, dann guck gerne mal da vorbei und dann würde ich mich freuen, wenn du dann bald auch zu meinen Instagram-Followern gehörst. Auf der anderen Seite gibt es aber noch auf meinem Hauptkanal und dieses möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, natürlich die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft. Wenn du jetzt nicht weißt, was die Kanalmitgliedschaft ist, dann kann ich das nochmal kurz erklären. Du kannst zu einem gewissen ja fixen Betrag mehr oder weniger mich auf YouTube, auf meinem Hauptkanal, für diese ganze Arbeit unterstützen. Das ist mehr oder weniger einfach so eine Art Supportprogramm Das heißt, du kannst mich auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos für diesen Podcast, beziehungsweise für meine Hauptarbeit auf meinem ähm, Aquaristik-Kosmos-Kanal mit einem fixen Betrag, der, den findest du auch dann in, diesen, ja, in diesem Menüpunkt, wo man dann einfach das Ganze nochmal so ein bisschen durchblättern kann. Da gibt es verschiedene Stufen der Kanalmitgliedschaft. Da kannst du dann mich mit einem fixen Betrag Unterstützen, damit ich auch weiterhin hier diese Sachen machen kann, weil das Ganze kostet natürlich immer so ein bisschen Geld und da bin ich auch immer. Ein bisschen froh, wenn der ein oder andere mich dann auch nicht nur mit euren Likes und dass ihr hier zuguckt, dann nur ein bisschen unterstützt, sondern vielleicht den ein oder anderen Euro, wenn es halt irgendwie möglich ist, dann natürlich auch noch ähm, ja, an Support da lasst, also guck gerne mal vorbei, wie gesagt, findest du auch unten in den Show Notes natürlich verlinkt und dann würde ich mich auch an der Stelle freuen, wenn vielleicht der ein oder andere den Weg in meine Kanalmitgliedschaft quasi von euch wählt. Und dann würde ich sagen, soll es das von, dem Update, von der Update-Kategorie gewesen sein. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, den ich eigentlich die ganze Zeit schon so ein bisschen im Raum stehen gelassen habe, nämlich Tierschutz durch Wildfänge. Ja, also ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gedreht, wo es um Tierquälerei in der Aquaristik ging, weil das Ganze ja jetzt doch so nochmal in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Da ist ja auch die Aquaristik, häufig von verschiedenen Seiten so ein bisschen im Kreuzfeuer steht, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, ich war ja in dieser Podcast-Folge, die ich damals darüber gedreht habe, einfach erstmal nur so, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme an, dass es da beispielsweise einen Dissens gibt zwischen Tierschützern, zwischen YouTubern, zwischen Aquaristik-Youtubern, zwischen einem ganz normalen Aquarianer das nehme ich jetzt einfach erstmal so an, ich bewerte das jetzt nicht und nehme da jetzt nicht meine komplette Meinung schon mit rein, sondern gucke einfach erstmal so, okay, was gibt es denn überhaupt für Argumente und sind die jetzt erstmal so valide oder nicht. Das heißt, da habe ich erstmal so versucht, mich so ein bisschen an das Thema ranzutasten und in dem Video oder beziehungsweise in diesem Podcast habe ich dann gemerkt, dass das Thema auch bei euch auf großes Interesse stößt, wenn man sich mal so die Aufrufzahlen und das ganze Analytics- mehr oder weniger diese ganzen, diesen ganzen Kram, wenn ich das jetzt mal im Hintergrund anguckt, sieht man ja doch, dass euch das Thema doch noch mal interessiert, deswegen habe ich gedacht, Sprechen wir über einen Punkt, den ich jetzt das letzte Mal noch aus der Aquaristik, also ich bin ja Abonnent der Aquaristik, also das heißt ähm, der Aquaristik Zeitschrift aus dem Däne Verlag, die habe ich mir jetzt mal in der zweiten Auflage zukommen lassen und ich muss sagen, ich finde die Zeitschrift wirklich sehr, sehr interessant, gerade so, wenn man begeisterter Aquarianer ist, einfach mal so ein bisschen durchzublättern und da kam ich auf einen Punkt, der so ein bisschen dahin ging, okay, Tierschutz kann auch Wildfang sein. Und da bin ich natürlich erstmal über diesen, das war nicht der Satz, der da so drin stand, aber diesen, diesen Sinn mehr oder weniger, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert und dachte so, von dem, was ich jetzt in den letzten Wochen gehört habe, dachte ich mir so, mh, das kann aber eigentlich nicht sein. So, und da dachte ich mir, okay, weißt du was, wir gehen einfach mal in dieses Thema rein. Ich gucke mir da so ein bisschen mal so die, die Literaturlage so ein bisschen an beziehungsweise guck mal, ob es da was anderes noch im Netz zu gibt. Und man muss sagen, das Ganze ging eigentlich um das Thema Fotografie, für Salmler. Das heißt, in diesem Beitrag, der da, der da, den ich jetzt zitiere, mehr oder weniger ging es darum, dass halt beispielsweise das ganze Thema dieser Aquaristik-Zeitschrift ist so, das übergeordnete Thema ist mehr oder weniger so ein bisschen Salmler, das heißt, da wurden ein paar Salmler vorgestellt, aber auch natürlich, wie man diese beispielsweise füttert, da wurden dann von, wurde von einem Hersteller dann auch sein Futter so ein bisschen vorgestellt und in diesem Kontext ist halt diese Aussage so ein bisschen geschrieben worden wo ich sage so okay wir können uns das ja erstmal ganz neutral angucken und das ist ja auch erstmal nichts nichts verwerfliches und es ging sich darum, dass halt in der Regenzeit, also da in dem in dem Gebiet, beispielsweise im Amazonasgebiet oder in Mittelamerika, wo halt Salmler dann auch gerade gefangen werden, beziehungsweise wo die dann leben, ist es so, dass halt durch halt einfach äh, Regenzeiten natürlich auch einfach eine sehr, sehr starke Saisonalität drin ist. Das heißt, es gibt halt einfach Situationen, wo beispielsweise sehr, sehr viel Regen fällt, das heißt, die Flusspegel sehr, sehr weit ansteigen in diesen Bereichen. Also man muss dabei auch sagen, die äh, Leute, die die, die, oder der, derjenige, der den Beitrag geschrieben hat, der kommt von JBL und ähm, die machen halt immer Expeditionen dahin. Das heißt, die waren da auch vor Ort und haben sich das Ganze angeguckt. Das heißt, das ist jetzt nicht so, ja, ich habe mir das mal bei Google angelesen, sondern da steht schon zumindest ein, ein gewisses Know-how hinter. Ne? So viel vielleicht zu Beginn. Aber da ging es dann halt darum, dass halt die Flusspegel natürlich auch ansteigen können. Das heißt, in dem Falle, wollte er damit ausdrücken, okay, dass die Salmler Opportunisten sind beziehungsweise Allesfresser. Und da geht es halt darum, dass ein Salmler erstmal alles, was er halt so in seine Schnauze bekommt, erstmal frisst über zum Beispiel Plankton, beziehungsweise über beispielsweise Früchte, Blätter oder Samen, wenn sie halt dann in höher gelegene Baumregionen kommen, weil halt einfach der Wasserstand gestiegen ist. Das heißt, hier geht es vor allem darum, dass die, die Salmler erstmal sehr, sehr viele Dinge fressen. Das Problem aber dabei ist, dass halt viele Salmler gerade wenn sie klein sind, einfach limitiert dadurch sind, dass sie halt einfach eine sehr, sehr kleine Maulgröße haben. Das heißt, da gehen so Früchte oder Samen oder so sehr, sehr schwierig rein, beziehungsweise eigentlich gar nicht rein. Das heißt, die sind dann halt darauf angewiesen, dass es halt sehr, sehr kleines Futter gibt, zum Beispiel irgendwie Plankton oder sowas, was halt im Wasser rumschwebt, was die dann halt fressen können. Und da ging es dann darum, dass es halt einfach auch dazu kommen kann, dass mehrere tausend Salmler beispielsweise in diesen Regionen am, am Schwimmen sind, mehr oder weniger, oder in, in einem bestimmten Bereich des Flusses oder äh, des Habitats, um das jetzt vielleicht mal ganz neutral auszudrücken, am Schwimmen sind, aber halt auch in dieser Zeit sehr, sehr wenig Futter finden, weil es halt einfach sehr wenig Futter in dieser Größe gibt. Und dass dann halt sehr, sehr viele Salmler auch schon sehr abgehungert aussehen, das heißt mit eingefallenen äh, Bäuchen und so weiter. Und dass man in diesem Zuge mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass natürlich, wenn das so weitergeht, also recht wenig Nahrung, und sehr viele Salmler, dass es dann nicht alle Salmler, die da halt sind von diesen Tausenden alle, dass die es dann halt nicht alle schaffen, sondern auch viele davon sterben. Und da ging es dann darum, dass dieser Satz gedroppt worden ist, okay, ja, ähm, ne, eine, eine Entnahme an, an dieser Stelle, ne, das heißt, wenn es den, den Fall gibt, dass es halt sehr, sehr wenig Nahrung gibt und man dann Wildentnahmen macht, beispielsweise von diesen roten Salmlern, von denen da gesprochen wird, dann ist das erstmal nicht bestandsgefährdend beziehungsweise ist das halt auch wissenschaftlich in dem Falle nachgewiesen. Und da muss ich dann halt sagen, war erstmal so mein Interesse geweckt, weil ich natürlich auch immer ganz gerne, um vielleicht auf Argumentationen auch so ein bisschen einzugehen, auch gerne immer mal so die wissenschaftlichen Quellen mir angucke. Und dann bin ich so ein bisschen im Netz gewesen. Ich meine, ich weiß ja, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ich bin selber noch Masterstudent. Das heißt, ich würde mir jetzt unterstellen, dass ich weiß, an welchen Stellen ich vielleicht irgendwas finde. Jetzt muss ich aber dabei sagen, es war relativ schwierig, das Ganze zu finden. Also auch wissenschaftliche Belege dafür zu finden und nicht, wo irgendjemand mal irgendwas gesagt hat. Also das heißt, dass man eine Primärliteratur hat, wo man auch wirklich draus zitieren kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es halt dann auch in diese Bereiche geht, sind auch sehr, sehr viele Dinge einfach auf Englisch. Für mich ist jetzt Englisch nicht so ein großes Problem, aber es ist halt trotzdem ein mega großer Aufwand, da halt durchzusteigen. Deswegen muss ich halt sagen, war mir das in den Stunden, in denen ich mich damit beschäftigt habe, jetzt nicht möglich, alle Dokumentationen, alle Arbeiten wirklich bis ins Kleinste zu lesen, beziehungsweise überhaupt herauszufinden, ob die jetzt für, diese, für, diesen, für diesen Podcast hier wirklich von Relevanz sind. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, okay, weißt du was, ich gehe einfach mal selber hin und strenge selber mal so ein bisschen meinen Kopf an und überlege einfach mal so, okay, was könnte das denn für positive, aber auch negative Auswirkungen haben? Einfach um mal vielleicht auch so mal das eigene Denken so ein bisschen zu schulen, weil Selbstdenken macht schlau, nicht immer nur denken lassen von anderen Leuten, sondern auch einfach mal selber denken, weil man, weil ich auch jetzt wieder gemerkt habe, wenn man dann auf der anderen Seite ne, sehr, sehr viel aus dieser ganzen okay, wir müssen Tiere schützen, Bubble mitbekommt, auf der anderen Seite halt dann aber auch mal wieder in Impressionen aus der anderen Richtung mitbekommt, ist das Ganze auch sehr, sehr fruchtbringend. Das heißt, dass man da einfach mal selber seine Gedanken macht und nicht einfach blind irgendwelche Argumente übernimmt, ob die jetzt wahr sind oder nicht, erstmal dahingestellt, aber einfach mal sich selbst Gedanken zu machen. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich so länger darüber nachgedacht habe, über diese, über diese Aussagen, beziehungsweise darüber, ob jetzt eine Wildentnahme, gerade wenn es halt Nahrungsmangel gibt zum Beispiel oder saisonale Schwankungen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, habe ich erstmal gedacht, okay, naja, ich verstehe ja jetzt erstmal die Argumentation. Das heißt, dass man natürlich erstmal auf die Energiebilanz guckt. Das heißt, wenn jetzt weniger Fische beispielsweise in diesem Bereich nur noch da sind, das heißt, weil jetzt zum Beispiel dann Fischfänger beispielsweise ein Drittel der Population entnommen haben oder sowas, ich weiß nicht, in welchen Prozentzahlen man da normalerweise von ausgeht, dann ist es ja erstmal so, dass pro Fisch einfach mehr Nahrung und damit halt auch mehr Energie zurückbleibt, der dann, die dann halt von, vom Fisch quasi genutzt werden kann und somit halt dann in dem Falle weniger Tiere quasi sterben, weil ja die Tiere, die entnommen worden sind, natürlich dann in den europäischen Markt oder in andere Märkte, Asien oder sonst wo irgendwie quasi exportiert werden. Das heißt, dass die dann noch weiterleben und die Tiere, die dann vor Ort beispielsweise im Habitat sind, natürlich auch eine bessere Ausgangslage haben, weil es halt einfach nicht so einen krassen äh, Kampf um die Nahrung gibt zum Beispiel. Das heißt, es verhungern erstmal weniger Tiere, Beziehungsweise die Tiere, die dann im Habitat sind, haben eine, eine höhere Überlebenschance, weil sie halt einfach mehr Futter vorfinden. Jetzt ist es aber auch so, dass das natürlich auch so ein bisschen aus dem Populationsgedanken kommen kann. Das heißt, wir haben ja immer eine gewisse Population, die halt dann in diesem Habitat, zum Beispiel in einem Fluss, im Amazonas oder wo auch immer, dann halt ähm, da ist. Und jetzt ist es ja so, dass, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, und das greift quasi nochmal das Argument von vorhin auf, das heißt, wenn es zu viele Individuen gibt, kann ein Moderator ähm, fangen. Und damit meine ich jetzt halt ne, nicht, okay, ich nehme 90 Prozent oder 95 Prozent der Tiere aus ihrem Habitat raus, sondern ein Moderator ähm, ja, fangen, der halt den Bestand nicht schädigt, auch einfach positiv auf den Kampf um knappe Ressourcen einwirken. Das heißt, wie eben schon gesagt, das heißt, dass einfach mehr Ressourcen, in dem Falle Nahrung beispielsweise, für die Tiere beispielsweise noch zur Verfügung stehen, wodurch dann halt einfach nicht so ein krasser Kampf darum da ist und dann halt einfach nicht so krass das Gesetz, so stelle ich mir das jetzt vor, Survival of the fittest gilt, sondern dass man halt einfach dann einen gewissen Bestand quasi aus dieser Gruppe, aus diesem aus diesem Besatz herausnimmt und den dann halt, ja, um, um diesen Teil quasi erleichtert und in dem Falle dann halt auch einfach, ja, die Bestand oder den, den restlichen Bestand so ein bisschen schützt. Das ist halt der, der andere Punkt. Und zum anderen, da komme ich jetzt so ein bisschen weg von diesem Futter- und Nahrungsthema, dass man das natürlich auch so ein bisschen als zweite Chance sehen kann. Denn es gibt natürlich auch ähm, ja, diese Saisonalität in Form von Trockenheit. Das heißt, dass beispielsweise Futterlosläufe auf einmal austrocknen, was im Jahresverlauf halt auch einfach normal ist äh, in bestimmten Bereichen. Es ne? gibt sicherlich viele Flüsse oder Seen, die halt im Sommer nicht austrocknen, aber da gibt es sicherlich auch einige Seen, Sehen, ähm, auf der Welt, die das halt haben. Und wenn man dann an diesen Punkten hingeht und sagt, okay, jetzt entnehme ich beispielsweise zum Beispiel irgendwie noch einen gewissen Bestand aus diesem See heraus oder aus diesem Fluss heraus, bevor beispielsweise dann die Trockenheit anfängt, dann ist es ja so, dass diese Tiere mehr oder weniger ja ohnehin gestorben wären und ich sie somit aus dem Habitat vorher entnommen habe und somit den Bestand eigentlich auch nicht gefährden kann, weil sie wären ja sowieso Verendet. Das ist jetzt einfach mal so diese naive Sichtweise, die ich jetzt auf diese Vorteile so ein bisschen darauf habe. Das heißt, dass man auch durchaus sehen kann, okay, es kann durchaus Vorteile haben, wenn man beispielsweise Wild, äh, Wildfänge macht. Weil es kommt halt einfach so in der allgemeinen Diskussion, so habe ich zumindest das Gefühl, kommt es halt immer rüber, dass Wildfänge per se schlecht sind. Und das sind eigentlich Argumente dafür, zumindest aus meiner Sicht, dass man sagen kann, okay, Per se sind nicht Wildentnahmen oder Wildfänge immer schlecht. Es kommt halt immer darauf an, und da kommen wir nämlich auch gleich so ein bisschen zu den, ähm, zu den negativen Punkten, dass das Ganze natürlich in einem übergeachteten Kontext zu sehen ist, beziehungsweise aber auch natürlich immer sehr, sehr stark auf die jeweiligen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Wildfänger bzw. Fischfänger auch so ein bisschen aufzusetzen ist. Das heißt, es mag sicherlich ähm, den, das ein oder andere schwarze Schaf in dieser Herde geben, wo man sagt, ja, da geht es einfach nur darum, quasi möglichst viel Profit zu machen. Es gibt aber auch sicherlich sehr, sehr viele Völker, sehr, sehr viele ähm, ja, Stämme, wie auch immer Fischfänger, die halt einfach davon leben in diesen Gebieten, dass sie halt Zierfische beispielsweise unter anderem Zierfische natürlich dann beispielsweise fangen und dann exportieren oder verkaufen. Und da muss man sagen, dass vielleicht bei diesen Leuten, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Awareness da ist, dass man sagt, okay, ich muss ja von diesem Bestand weiterhin leben. Das heißt, ich kann nicht diesen Bestand komplett abfischen, das heißt eine Überfischung machen, sondern ich muss ja immer gucken, dass der Bestand von der Größe her gesund bleibt. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, so, okay, wenn das unter diesen Umständen geschieht, dann ist es natürlich so, dass ich sage, es ist vollkommen okay aus meiner Sicht, ne, weil es vielleicht einfach auch mal gut ist, einen gewissen Prozentsatz da zu entnehmen. Aber, und da kommen wir nämlich dann zu dem Punkt, wo ich sage, es gibt natürlich auch Negativpunkte. Jede Seite oder jede, ähm, jede Medaille hat zwei Seiten, so ist das Sprichwort. Und man sollte das halt auch immer natürlich im Kontext sehen. Das heißt, wir müssen diese Fische natürlich immer in ihrem übergeordneten Biotop betrachten. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele Zierfische natürlich auch gleichzeitig Beute sind. Das heißt, es gibt immer eine Räuber-Beute-Beziehung in solchen Habitaten, so wie es halt eigentlich immer die gesamte Nahrungskette halt gibt. Und das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Tiere aus diesen, aus diesen Habitaten entnehme, dann ist es natürlich so, dass ich erstmal potenzielle Beutetiere dem, dem Biotop entnehme. Das heißt, dass die Räuber, die quasi die nächste ja, Stufe sind mehr oder weniger, dass diese halt wieder weniger Nahrung haben. Das heißt, das ist so eine Art, ja, ich sag mal Kreislauf, und so Teufelskreis. Das heißt, ich entnehme einen gewissen Prozentsatz an Fischen, damit diese nicht verhungern. Auf der anderen Seite fehlen die dann halt aber vielleicht auch beispielsweise dem restlichen Biotop in der Nahrungskette. Das heißt, dass beispielsweise dann andere Fische, die halt diese kleineren Fische oder ne, Raubtiere dann halt auffressen, also die Raubtiere, die dann diese kleineren Fische äh, auffressen, dass die halt einfach nicht mehr da sind und deswegen dann halt auf dieser Stufe vielleicht ein Ungleichgewicht entstehen kann. Das heißt, das ist zum Beispiel so ein Punkt bei den Roten Salmlern, ich habe das extra nachgeguckt, ne, kann es halt zum Beispiel sein, dass diese in den Habitaten zum Beispiel von Raubfischen oder zum Beispiel auch von Vögeln gefressen werden. Das heißt, da verlassen wir ja sogar noch dieses Biotop, Wasser und gehen halt raus in, okay, wir haben eine ganze Umwelt, das heißt, dass beispielsweise auch noch Vögel davon betroffen sind und das geht ja dann halt einfach so weit, dass nach und nach beispielsweise dann die Kette, die, die Nahrungskette auch so ein bisschen ausgedünnt werden könnte, zum Beispiel jetzt dadurch. So, auf der anderen Seite… Es ist natürlich auch so, dass die Tiere selber eine gewisse Reproduktion haben. Das heißt, die ist oft auch saisonal schwankend äh, angepasst. Das heißt, wenn man zu viele Tiere zum falschen Zeitpunkt entnimmt, kann es natürlich sein, dass einfach die Reproduktion dieses Bestands sehr, sehr stark eingeschränkt wird oder sehr, sehr stark verringert wird, wodurch auch dann natürlich beispielsweise Disbalancen entstehen können. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, den könnte ich aus der Argumentation her heraus durchaus als valide annehmen. Das heißt, da habe ich mir natürlich auch mal Gedanken drüber gemacht, wie sieht es denn bei der Reproduktion aus. Das ist halt noch so ein Punkt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, okay, der Fischfang, der müsste halt, natürlich auch dem Verhalten angepasst sein. Das heißt, verantwortungsvolle Fischer nutzen halt diese Situationen, die es dann gibt. Das heißt, dass beispielsweise die Tiere, wenn es irgendwie Hochwasser oder sehr viel Wasser im Fluss gibt, halt sich irgendwo sammeln ne, und dann halt relativ wenig Nahrung da ist. Oder wenn es halt äh, beispielsweise absehbar ist, dass es bald eine Trockenheit gibt, dann ist es natürlich so, dass man dann oft auch sagt, okay, weißt du was, dann kann ich, ohne Bedenken beispielsweise einen Teil des Bestands entnehmen, weil dieser ohnehin sonst beispielsweise verloren wäre. So, wenn man aber jetzt natürlich nicht so verantwortungsvolle Fischfänger hat, was ich jetzt nicht weiß, aber das kann man natürlich dann auch sagen, dass es auf der anderen Seite dann halt beispielsweise solche, ähm, ja, Typen gibt es sicherlich auch, das mag durchaus sein, dass es dann halt auch einfach zu ja, Schwierigkeiten beispielsweise beim Bestand führen kann. Das heißt, man muss das immer in einem verantwortungsvollen Rahmen machen und nicht einfach so, okay, wir machen jetzt hier Kahlschlag und Kapitalismus über alles, sondern ich glaube, das liegt halt einfach auch sehr, sehr stark an an den Leuten, beziehungsweise natürlich an der Nachfrage des Marktes, wie halt gerade so äh, wir auch natürlich als Aquarianer da unseren Dienst quasi beim Kaufen der Fische beitun. Und da kann halt jeder sich nochmal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, äh, wo man dann sagt, okay, muss ich denn vielleicht diese und jene Art beispielsweise im Aquarium haben? Das heißt, wenn man das Ganze jetzt noch mal so im übergeordneten Kontext sieht, kann man, glaube ich, durchaus schlussfolgern, ja, es mag sicherlich, eine Entnahme, eine Wildentnahme geben, die einem Bestand nicht schadet, wenn das Ganze auf verantwortungsvoller Basis passiert und man halt auch solche Situationen wie Nahrungsmangel oder zum Beispiel halt auch Trockenheiten, ähm, ja, gezielt ausnutzt, aber es gibt sicherlich auch natürlich Nachteile, die vielleicht dann halt einfach auch damit bedingt sind, dass es natürlich nicht nur immer eine isolierte Betrachtung dieses, dieser Gruppe beispielsweise geben kann, sei das heißt es von Roten Salmlern, sondern dass diese halt übergeordnet natürlich in ein, ganze, ein ganzes Biotop eingebettet sind, beziehungsweise in eine ganze Umwelt und da es dann halt auch natürlich andere Beziehungen zum Beispiel zueinander gibt, beziehungsweise aber natürlich auch, dass es halt, wenn die Reproduktion durch beispielsweise massiven Fang eingeschränkt wird, dass dann halt da auch einfach ein Bestand drunter leiden kann. So viel erstmal meine laienhaften mehr oder weniger äh, Überlegungen zu diesem Thema, weil ich halt einfach relativ wenig ja, Literatur erstmal davon gefunden habe. Wenn du jetzt sagst, hey, aber das, äh, da gibt es auf jeden Fall ganz gute Artikel oder beispielsweise andere wissenschaftlichen Literatureinträge ähm, drüber, dann lass die mir auch gerne auf den eben genannten Wegen Instagram, äh, beispielsweise E-Mail oder halt natürlich auch in den Kommentaren bei YouTube gerne einfach mal zukommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, soll das von dieser Podcast-Folge jetzt gewesen sein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Lass gerne bei Spotify oder Apple auch natürlich eine Bewertung für diesen Podcast da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!